0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Monika Jankovská, Ľudový mako alebo Bernard Slobodník sú svetkovia kajúcnici, ktorí sami páchali trestnú činnosť, no priznali sa a teraz svedčia proti ostatným. V slovenskom práve si môžu svojimi svedectvami znížiť trest alebo dokonca aj kúpiť beztrestnosť. Budete počuť bratislavského sudcu Petra Šamka.
1: Áno, môže skončiť aj nepotrestaním ten kajúcník, Ale musí sa preukázať, že všetko, čo povedal, bolo pravdivé.
0: Keby si takíto svetkovia vymýšľali, išli by proti sebe. Pýtali sme sa aj advokáta, ktorý zastupuje niektorých svetkov kajúcnikov, Petra Kubinu.
2: Či je to morálne alebo správne, viete, tam sa treba zamyslieť nad tým aj, že či máme nejakú inú možnosť. Jednoducho povedané, nemôže prísť hlava mafie vyrokovať si benefity tým, že, že usvedčí svojich šoférov, štartérov. Najväčšia
0: vládna strana Oľano za tri štvrte roka odvolieb stratila viac ako 10% v prieskumoch, ako je to možné a hlavne, aké to môže mať dôsledky? povie politolog Radoslav Štefančík.
3: Určite by sa mu vládlo lepšie, keby cítil za sebou nie len podporu svojho poslaneckého klubu, ale cítil by aj podporu verejnosti. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Pri mikrofóne mám teraz advokáta Petra Kubinu. Dobrý deň. Dobrý deň, prém by Kubina, medzi vašimi klientami sú viacerí tzv. svedkovia kajúcnici, ktorí čerpajú výhody z toho, že svedčia proti ostatným. Taký najznámejší je zrejme Bernard Slobodník, bývalý šéf finančnej jednotky NACA. Vy ste sa vyjadrili, keď ho prepušťali z väzby, že je to určitý signál aj tým ostatným. Ako ste to mysleli?
2: V prvom rade by som sa možno vyhýbal pojmu kajúcník, lebo to je taký skôr, ten má skôr taký teologicko-náboženský význam. Držal by som sa zákonného pomenovania spolupracujúci obvinený. Ehm, ako som to myslel? no Myslel som to ako som to povedal. Ehm, ten signál je v tom, že tá spolupráca má svoj význam. Vyšetrovanie tohto typu trestnej činnosti sa nezaobíde bez, tohto, bez tohto, tejto kategórie osôb, svetkov, o spoluobvinených, ktorí vypovedajú o tej trestnej činnosti vrátane svojho podielu na nej. Žiadnu zločineckú skupinu sa nikdy nepodarilo usvedčiť bez toho, aby... aby existovali výpovede, výpovede spolupracujúcich obvinených.
0: No dobre, ale to znamená v praxi potom, že napríklad keď sa to použilo pri mafiánskych skupinách, že niektorí tí mafiáni páchajú po slobode. Teraz bol prepustený Ludovid Mako, ani Bernard Slobodník nesedí vo väzbe, čiže sú to v podstate ľudia, ktorí sa dopustili trestných činov, priznali sa k ním, ale nepíkajú za ne. O, tí, čo získali beztrestnosť, vaši klienti zatiaľ o, ešte to nie je rozhodnuté, ale považujete to za spravodlivé, keď človek si kúpi beztrestnosť alebo zníženie trestu tým, že vypovedá, že jednoducho spáchal, ale nie je potrestaný?
2: V prvom rade si netreba zameňať väzbu s, výkonom, s uloženým a výkonom trestu. To, že niekto nebol vzatý do väzby, prípadne, že bol z nej prepustený, neznamená, ani náhodou to neznamená, že bude beztrestný na konci dňa. To je celkovo, to považujem za veľké negatívum, že verejnosť možno aj často vplyvom nejakej zjednodušenej komunikácie Mediálnej, si stotožňuje väzbu s výkonom trestu. A to je dramatický rozdiel, pretože väzba nie je, väzba nie je trest, väzba nie je, to, že niekto zatýka do väzby, neznamená, že píka za svoju trestnú činnosť. Znamená to, že, že musí byť daný, musí by, musia byť dané nejaké konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú, aby mu bola obmedzená osobná sloboda na dlhší čas, aj keď je podľa zákona ešte nevinný.
0: Rozumiem, to je, že napríklad chystá sa utiec alebo pokračuje v trestnej činnosti. Lenže to, čo sa pýtam teraz, je, že poznáme príklady, alebo prípady, keď. To naozaj skončilo to bez trestnosťou, naše zákony to umožňujú.
2: Áno, e, ja, ja viem, kam vaša otázka smerovala a chcem sa k tomu povedať dostať, že to, že nejaký spolupracujúci obvinený vypovedá o iných osôb, s ktorými sa podielal na trestnej činnosti. Po prvé, neznamená, že bude bez trestný na konci dňa. Po druhé, áno, znamená to to, že, že si tým môže pomôcť určitým legálnym benefitom. Ale to, že aké veľké tie benefity budú, to samozrejme závisí od toho, že do aké miery tým orgánom činným trestnom konaní svojím výpovediami pomôže. Ak sa ma pýtate, či si myslím, že je to morálne správne alebo spravodlivé, že niekto, kto takisto páchal túto trestnú činnosť alebo sa na nej podielal, môže skončiť s nižším trestom ako tí ostatní, ktorých usvedčuje. Na skválne hovorím, že chodiť po slobode, pretože naozaj bez trestnosť v zmysle, že tej osobe nebude uložený žiaden trest, takto otázka momentálne nestojí. Či je to morálne alebo správne, viete, tam sa treba zamyslieť na tým aj, že či máme nejakú inú možnosť. Títo spolupracujúci obvinení sú, sú typicky tým, že to nie sú, ani nemôžu byť podľa zákona jednotlivci, ktorí boli v nejakých vrchných štruktúrach týchto skupín. Jednoducho povedané, nemôže prísť hlava mafie a kúpiť si alebo kúpiť si, si benefity, alebo teda, použijem vaše slovo, beztresnosť tým, že, že usvedčí svojich šoférov, štartérov a všetkých tých ľudí, ktorí boli hierarchicky pod ním. Čiže toto funguje len tak, že, že v tejto pozícii spolupracujúcich obvinených môžu vystúpovať len osoby, ktoré boli v tej hierarchií na nižších štruktúrach, nižších pozíciách. A, a usvedčujú svojimi výpovediami tých, ktorí vzhľadom na to, že to napríklad celé riadili alebo objednávali, tak sú nebezpečnejší, oveľa nebezpečnejší, než, než tí spolupracujúci obvinení. Podruhé, tá spolupráca, ak, ak má priniesť teda, želané legálne benefity, tak musí splňať dve podmienky. Ten spolupracujúci obvinený musí vypovedať o všetkom, čo vie, Takže nie len o veciach, z ktorých je obvinený, že priznám sa k tomu, z čoho som obvinený, ale ďalej, ďalej nič nepoviem. že Musí vypovedať do všetkých vecí, o ktorých sa dozvedel, ale o ktorých má vedomosť. A po druhé, druhá podmienka, že nemôže sa vyhýbať, ani svojej vlastnej trestnej zodpovednosti tam, kde, kde sa na tom podielal. Toto zároveň vyúšťuje do tretej požiadavky, ktorou je, že musí vypovedať pravdivo, keď by to nerobil a jeho výpoveď alebo pravdivosť jeho výpovede sa, ne, sa nepotvrdí, respektíve sa vyvráti výpovediami iných e, svetkov alebo spolupracujúcich spolupracuj- opiniených alebo inými dôkazmi, tak on môže skončiť ešte horšie, ako keby nepovedal nič. Takže ono, je to taká, ono si to vyžaduje... E, do veľkej miery akože aj zmenu postojak tej veci. Keď sa zamýšľame nad tým, že či je to nejaké spravodlivé alebo morálne e, využívať svedectvá spolupráce s tak je potrebné si položiť ešte nultú otázku, že či máme nejakú inú možnosť, pretože žiadna zločinecká skupina, ktorá pácha tento typ ekonomickej korupčnej kriminality, tak to nerobí e, zabíle hodňa na námestí, e, tak aby to všetci videli. Tam nie sú fakt, nevystavujú sa na to faktúry, na, že, že uplatok sa nevyúčtoval na základe faktúry alebo zmluvy s overeným podpisom notár, notársky, čiže na to, na to nie sú iné možnosti dokazovania než takéto.
0: Ja sa vás teraz opýtam na niekoľko vecí, ktoré ste vyspomenuli. Jednak ste povedali, že beztresnosť nie je v hre v prípade zrejme vášho klienta, ste mysleli asi Bernarda, slobodníka. Je to tak, budete žiadať niečo iné ako bestresnosť?
2: Ja som to myslel vo všeobecnosti, že ono to nefunguje tak, že príde spolupracujúci obvinený alebo potenciálny spolupracujúci obvinený za prokurátorom a poviem mu tak, povedzte mi, že aké výhody mi viete dať a ja, vám pot- ja sa potom rozhodnem podľa toho, že čo všetko vám poviem. Tak toto nefunguje. Ono to funguje tak, že najprv ten spolupracujúci obvinený musí získať dôveru, musí naozaj povedať všetko, čo vie. A potom podľa výsledku ku ktorému tie jeho výpovede povedú, tak podľa toho výsledku sa potom, sa potom dá baviť o nejakých benefitoch a o tom, aké budú veľké, aké budú rozsiahle. Čiže v konkrétnosti to znamená, že môj klient v tomto prípade nemá prislúbené žiadne konkrétne benefity. My sa spoliehame len na to, že vieme, čo umožňuje zákon, čo umožňuje trestný poriadok, aké typy benefitov sú teoreticky prípustné, ale to, že aký benefit na konci dňa mu, mu bude poskytnutý a či vôbec, tak to závisí od konečného výsledku a od toho, kam, ku čomu všetkému on svojimi výpovediami bude vedieť dopomôcť. A toto platie vo všeobecnosti.
0: Vy ste povedali, že to musí byť človek, ktorý vlastne nie je hlava tej skupiny, ale je nižšie postavený. Ale Bernard Slobodník nebol obyčajný pešák. On bol šéf finančnej policie NAKA, alebo finančnej
2: jednotky NAKA. Od akého levelu je to už vysoko postavený človek? Viete, tá štruktúra tej, tejto konkrétnej skupiny nie nevyhnutne lícuje so štruktúrou, štruktúrou vtedajšej NAKA a policajného zboru. Myslím, že aj tak, ako je to zdokumentované o vznesení obvinenia, myslím, že to potom aj však to prebrali viaceré médiá, tak konkrétne môj klient sa, sa tam zaraďuje až na nejakú tretiu úroveň od hora. Čiže, čo sa týka štruktúry NAKY a policajného zboru, bol na určitej funkcii, to nikto nepopiera, ale z pohľadu tej, tej skupiny, o ktorú tu ide, tak jeho zaradenie v tej skupine nezodpovedalo tomu, ako, bol, ako vysoko bol v štruktúre policajného zboru. Poviem iný príklad.
0: Monika Jankovská, ktorá teda nie je váš klient, ale tiež začala spolupracovať, bola tiež pomerne vysoko tej, tej um, trestnej činnosti, z ktorej je obvinená, ona tam nie je zrejme organizovaná skupina. To sa nebude posudzovať podľa toho, v, kde um, na akej hierarchické štruktúre tej skupiny bola, ale bola vysoko postavená politička, ktorá ovplyvňovala ostatných sudcov. Dá sa to porovnať s tým, čo robíte vy?
2: Zákon tú defin, ten, ten, hranicu definuje, že, že tie benefity spolupracujúceho obvineného nemôže získať osoba, ktorá bola organizátorom, návodcom alebo objednávateľom tej trestnej činnosti, o ktorú ide. Áno, aj osoba, tak ktorú ste menovali, bývalej štátnej tajomničky, môže za isté okolnosti získať benefity svojou spoluprácou pokiaľ výraznou mierou pomôže k objasneniu buď trestných činov páchaných zločineckou skupinou, organizovanou skupinou, alebo v prospech takýchto skupín, alebo korupčnej trestnej činnosti. To je druhá línia. Myslím si, že v tomto prípade konkrétnom to smeruje skôr k tej, k tej korupčnej trestnej činnosti. Jediný limit tam potom je, že či ona bola či ona by bola objednávateľ, návodca alebo organizátor tejto činnosti. Z toho, čo sa mne javí, alebo z toho, čo mne je verejne o tom známe, z verejných zdrojov, mneskôr mne, mne tá rola, ktorú tam zohrávala, pripadá korola rola sprostredkovateľa, obdobne ako to bolo u ďalšieho spolupracujúceho objedného sklenku.
0: Alebo možno napríklad Andruško.
2: A napríklad tiež, hej.
0: V mikrofóne mám teraz Petra Šamka, ktorý je sudcom Krajského súdu v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šamko, vy ste na vašom webe právne listy opísali tú situáciu, ktorá je na Slovensku s kajúcnikmi, teda s ľuďmi, ktorí sa dopustili nejaké trestnej činnosti, ale vypovedajú na tých ostatných, je to na Slovensku pomerne bežná brak, povedzme si, že takto sa usvedčovali napríklad aj mafiánske skupiny a tak. No a najnovšie sú takéto prípady napríklad pán Ludovit Mako, bývalý šéf kriminálnej finančnej polície v podstate, a pani Monika Jankovská, ktorá sa rozhodla spolupracovať. Myslíte si, že takýmto spôsobom títo ľudia dokážu získať aj bez trestnosť, lebo Ludovit Mako je už na slobode, udal všetkých a momentálne je stíhaný na slobode.
1: Ako ste povedali, ten inštitút toho spolupracujúceho obvineného je bežný v slovenských právnych pomeroch, využíva sa aj pri inej organizovanej trestnej činnosti, napríklad pri drogovej alebo prevádzačstve. Jedna z možností je, že ten kajúcnik môže získať aj trestnosť. Áno, môže byť to trestné stíhanie voči zastavené, môže byť podmienečne zastavené, môže dostať trest, ktorý môže byť symbolický, ale môže dostať aj trest väčší, ale oproti ostatným páchateľom zmiernený. No. Takže to záleží od tých orgánov činy v trestnom konaní a v konečnom dôsledku je potom odsúdu, ako zhodnotí mieru tej spolupráce alebo ten prínos toho kajúcnika pri objasňovaní tej trestnej činnosti a ako to odrazí na tom, že či tá beztresnosť
0: bude alebo či tam bude nejaký predsalený trest. Teraz si povedali, že závisí to od toho, do akej miery spolupracuje, koho všetkého udá a usvedčí ale nezávisí to aj od toho, čoho sa vlastne ten človek dopustil, lebo potom by to nebola spravodlivosť, ak by napríklad Monika Jankovská zostala trestná a dokázalo by sa, vlastne ona sa aj priznala k tým trestným činom, že človek si môže kúpiť beztresnosť za svoje usvedčené alebo aj priznané trestné činy tým, že udá ostatných?
1: Hovorím k vecím doktorky Monike Jankovskej, ja sa vyjadrovať nebudem, to nejako riešiť, neviem, ale pokiaľ ide aj o tie prípady nejaké, ktoré boli z minulosti a neboli ani tak mediálne pretraktované, tak je to postavené na tom, ten kajúcnik je páchateľ trestnej činnosti, preto je spolupracujúci, obvinený, preto sa volá kajúcnik musí priznať tú svoju trestnú činnosť a do určitej miery sa vyžaduje, aby teda rozkryl aj nejakú tú ďalšiu trestnú činnosť. No, hovorím, možnosť zákona je aj taká, že teda ten kajúcnik ostane bez trestu. Podstata pri tých kajúcníkoch by mala byť ale to, že by sa im nemalo slepo veriť. To, čo oni vypovedajú, by sa malo tak, ako to bolo vždy, malo by sa to preverovať. Preverovať dôsledne dokazovaním, preverovať až potom robiť závery, že či naozaj ten kojucnik hovorí pravdu, či nemá nejaké postranné motívy, alebo či hovorí celú pravdu. To znamená, že či do určitej miery neskresluje nejaké tie veci, alebo si nevymýšľa nejaké ďalšie skutky alebo ďalšiu nejakú trestnú činnosť. To znamená, to je aj udikatúra Európskeho súdneho dvoru, ale aj najvyššieho vždy treba preverovať. Tá výpoveď kajúcnika by mal byť taký ten začiatok dokazovania, nie jeho koniec. V slovenských právnych pomeroch často to býva tak, že tým kajúcnikom až slepo veríme a to, čo povie ten kajúcnik, v podstate len tak lakonicky skonštatujeme, že nemá dôvod si vymýšľať, preto mu veríme a už nejako bližšie to nepreverujeme. Preto napríklad Európsky súd pro práva v kauze Adamčo nám takýto postup vytkol. Takže áno, môže skončiť aj nepotrestaním ten kajúcník, ale musí sa preukázať, že všetko, čo povedal, bolo pravdivé a musí sa to preukázať nejakým inými dôkazmi.
0: Čiže taký prípad ako Andruško napríklad v kauze vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, že môžeme mu uveriť, ale iba ak ho overíme inými dôkazmi?
1: Ja si myslím, že nie len tam, ale v každej jednej kauze. Či je to Andruško, či je to ktokolvek iný, ktorý vystupuje ako kajúcník. Výpoveda a jeho výpovede by sme mali overovať. A to si nemyslím, že je niečo špecifické len pre kajúcnikov, to je špecifické pre akéhokoľvek svetka. Ja keď teraz poviem na políciu a poviem, že ste mi tu ponúkali úplatok, tak proste nemali by mi hneď veriť policajti, ale mali by nejakým spôsobom sa snažiť e, preukazovať to, že či to mohlo byť pravdivé, nemohlo a tak ďalej. To znamená, pri akomkoľvek svetkovi a už duplom pri spolupracujúcom obvineném, ktorý je sám páchateľ, vždy by malo nasledovať nejaké overovanie tej jeho výpovede inými dôkaznými prostriedkami a tak zistovať, nie automaticky veriť, predpokladať, že má pravdu a hneď napríklad znášať obvinenia, hneď zatýkať a tak ďalej. Najskôr by mala byť tá preverovacia alebo overovacia nejaká tá činnosť tej policie zameraná na to, že či naozaj hovorí pravdu, úplnú pravdu. Niekedy sa stáva v praxi, že ten kaucník hovorí pravdu, rozkrýva nejakú trestnú činnosť, ale zahrnie do nej aj napríklad nejakého ďalšieho páchateľa, u ktorého sa potom preukáže, že teda ho tam zahrnul na rámec. Ukajúcnika aj je možné aj to, že hovorí pravdu, možné aj to, že hovorí čiastočne len pravdu a možné je aj to, že nehovorí vôbec pravdu. To znamená, to
0: preverovanie je tam veľmi dôležité. Čiže ak by napríklad Monika Jankovská mala motiváciu rozprávať napríklad na Roberta Fica alebo na iných členov Smeru, kde ona, vieme čo, kandidovala do parlamentu za túto stranu, bola ich nominantkou tak si musí dať veľmi dobrý pozor, aby sa to dalo dokázať aj inými spôsobmi. Teda nemôže len tak hoci namočiť do trestnej činnosti bez toho, aby na to bol dôkaz, lebo ak by to urobila, tak by tým uškodila sama sebe. Nepomohla by si tým, keby si vymyslela teraz niečo na Roberta Fica.
1: Hovorím zase. Monika Jankovská, tlačíte ma do toho, aby som hodnotil jej výpovede a
0: uh, ju nemám prečo nejako hodnotiť. Len vo všeobecnosti. Ak by niekto ako ona si vymyslel niečo, tak ide sama proti sebe, ak by si vymyslela. Vo všeobecnosti platí áno.
1: Kajúcnik, ak by si vymýšľal nejako bezbreho a prišlo by sa na to tým overovaním, tak si nepomôže. Na druhej strane, trestná činnosť napríklad korupcie je veľmi špecifická, väčšinou ste pritom dvaja a ste o samote, neviem, a teraz vy poviete o niečom, že áno, ten jeden chcelo do mňa úplatok a tak ďalej. Veľmi ťažko sa to verifikuje ďalej, či to tak naozaj je. To znamená, v takýchto prípadoch sa potom... Často orgány či nevtrestnú koné sklzávajú, Nemáme mu dôvod neveriť a tak ďalej. Nedá sa to už nejako verifikovať, bolo to dva roky dozadu. Predpokladáme, že teda veríme mu, že, lebo inak by sa nepriznával a tak ďalej. To znamená, áno... Ten kajúcnik, ak klame a príde sa na to, tak si nepomôže.
0: Hovorili sme, že tí kajúcnici, ktorí udajú všetkých ostatných a hovoria pravdu a dokáže sa to, môžu skončiť aj bez trestu, ale vieme, že nie skončia bez trestu, že niektorí dostanú nejaký trest. Čo môžu očakávať takýto ľudia, alebo do akej miery si až môžu pomôcť, ak napríklad aj sa priznajú k trestnej činnosti, aj počítajú s tým, že nejaký trest dostanú, ale dostanú oveľa menší trest, ako napríklad, Neviem, ja že sa mi asi nevyjadríte ku konkrétnemu príkladu, ale povedzme príklad, ako ľudový. D- Mako, ktorý udal vlastne celú sieť ďalších ľudí, môže očakávať niekto taký ako on, že vyviazne bez trestu, alebo dostane len podmienku, alebo mu znížia trest, O koľko? O tretinu? Napríklad v tom prípade, ktorý ste povedali, ja
1: nepoznám bližšie to, neviem právne kvalifikácie, že aké majú trestné sázby, čo im hrozí, ale v zásade platí, ak by sa preukázala tá trestná činnosť, ktorú on rozkryl, ak by sa to aj verifikovala tá jeho vypovedť inými dôkazmi, skončili by právoplatné odsúdení tí páchatelia, napríklad, ja neviem, sa zločineckú skupinu a tak ďalej, tak v tom prípade by ten kaucník mohol reálne samozrejme očakávať to zníženie trestu, nakoľko vďaka nemu sa rozkryla. Tá trestná činnosť, to je normálne aj, hovorím, pri drogovej trestnej činnosti organizované, pri prevádzačstve je to e, celkom bežné tiež, že ten kajúcnike keď to rozkryje, dostane ten nižší trest. Je tam to ustanovenie o mimoriadnom znížení trestu, to znamená, pod sa mu dá dať ten trest. To závisí od tej trestnej
0: sazby, ktoľko vám hrozí. Okolko to je? To je o tretinu alebo aj o polovicu, alebo môže z 8 rokov byť jeden ten paragraf o, o tom mimoriadnom znížení má
1: určité limity, ktoré teda by bolo treba dodržať, ale áno, samozrejme, v niektorých prípadoch môže napríklad ísť až na podmienečný trest čo by teda, keby nebol kajúcnik, nikdy nedosiahol. Takže, alebo napríklad nepodmienečný trest, ale symbolický nepodmienečný trest oproti tým trestom, ktoré dostanú tí ostatní páchatelia. Takže tam naozaj ten kajúcnik si môže výrazne pomôcť. Ale presne ako ste hovorili, keď vypoveda, priznáva tú trestnú činnosť alebo kvázi rozkrýva nejakú trestnú činnosť, mal by si byť vždy vedomý, mal by byť, to u nás nie je tá právna úprava taká podrobná, mal by si byť vždy vedomý toho, že musí vypovedať pravdivo vo všetkých smeroch. Nakolko napríklad v Čechách. V Čechách máte už v trestnom poriadku napísané, že kajúcník musí podpísať záväzok, alebo urobiť to vo výpovedi. záväzok, že bude vypovedať pravdivo, úplne. Vie Už je dopredu poučovaný, že ak sa niečo z tej jeho výpovede ukáže ako nepravdivé, nemusí sa ako celok, môže sa napríklad nejaký skutok si tam pridá ten kajúcnik, páchateľa si prida, padá tá dohoda a v žiadnom prípade si nepomôže. To znamená, že ten inštitút je dobrý, ale mal by byť viac rozpracovaný v tom trestnom poriadku, aby to nebolo také bezbrehé, presne ak sa pýtate, že nikto nevie, či bude beztrestný, či niečo predsa len dostane a tak ďalej. Teraz vo veľkej miere to závisí od prokurátora. Európsky súd v tou kauze Adam, čo už hovorí, že v našich pomeroch už je výhoda aj to, že vám niekto nevznesie obvinenie. Máte dočasne odložené vznesenie obvinenia, aj to už je výhoda. Potom nie ste vo väzbe, ďalšia výhoda, a ešte nie ste ani pri právoplatnom rozsudku, už výhody teda máte. A ja aj v mojich odborných článkoch stále to prizvukujem, kajúcnik je v poriadku, ale musí byť preverovaný, najskôr preverovaný. Nie, že najskôr sa povznášajú obvinenia na základe neprevereného kajúcnika a potom sa to pracne nejako dokazuje. To, malo by to byť presne naopak, najskôr to nejako preveriť nejakými dokazovaniami, potom vzniesť a potom môžete vy aj hodnotiť, že naozaj, že či hovoril pravdu, nehovoril, prikrašloval alebo kalkuloval nejako s tým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prime. Pán Štefančík, pozerali sme sa včera na nový prieskum, podľa ktorého OĽANO, najväčšia vládna strana, má o viac ako 10% menej ako mala vo voľbách, iba okolo 14%, pričom vo voľbách
3: mali viac ako 25%. Čo sa to deje? tak samozrejme tých dôvodov môže byť niekoľko. Ten prvý dôvod je hlavne to, ako Oľano vlastne k týmto percentám prišlo. Ak si spomenieme na prieskumy verejnej bienky niekoľko týždňov pred voľbami, tak musíme konštatovať, že Oľano sa dokonca nachádzalo na hranici zvoliteľnosti. Tam nebolo úplne jasné, koľko percent a či sa prakticky Oľano do parlamentu dostane. Až možno, že úspešná kampaň Igora Matoviča a možno, aj takéto nejasné lavírovanie Andreja Kisku spôsobilo to, že sa časť voličov predsa len priklonila k Olano a nakoniec Igor Matovič do svojho politickou stranu tieto voľby vyhral. No a v tomto kontexte treba samozrejme vnímať aj to, prečo Igor Matovič a Olano teraz momentálne percenta strácajú. To znamená, že volič, ktorý volil v roku 2020 Olano, nebol stály volič Olano, nebol stály sympatizant Igora Matoviča. A vzhľadom na to, že Igor Matovič prezentuje momentálne politiku, ktorá je niekedy chaotická, komunikuje s voličom veľmi nejasne, chaoticky, nepremyslene, viac emocionálne ako racionálne, tak pod vplyvom týchto okolností Oľano a Igor Matovič stráca. Záleží na tom, lebo keď
0: je zvolený na 4 roky, záleží na tom, či bude mať verejnú podporu počas trvania
3: svojej funkcie 25%, 14% alebo hoci aj 0%. Určite by sa mu vládlo lepšie, keby cítil za sebou nielen podporu svojho poslaneckého klubu, ale cítil by aj podporu verejnosti. Čo je však dôležité je, že Igor Matovič a celá vládna koalícia sa dostala do problému, ktorý nerieši iba ona, ale prakticky to riešia aj vlády na celom svete, pričom tento problém nikdy neriešil. A to znamená, že je pochopiteľné, že v období, kedy mnoho ľudí už stráca nádej, kedy je skutočne frustrovaný zo svojej vlastnej osobnej situácie, viní z toho, či už vládu alebo niektorú z vládnych strán. A treba povedať, že Igor Matovič, respektíve funkcia predsedu vlády je na to, aby sa na neho ľudia sťažovali. Čo je však veľmi dôležité, že keď sa pozrieme na niektoré iné štáty, treba povedať, Dať, že oni sa nachádzajú v podobnej situácii. To znamená, že majú rovnaký problém koronavírusu, respektíve pandémiu ochorenia COVID-19, ale pôdu pod nohami nestrácajú tak intenzívne. Dokonca si niektorí aj vedia polepšiť, ak sa povedzme, pozrieme do Rakúska alebo do Nemecka. Tá moja otázka, či na tom
0: záleží, smerovala trochu aj k tomu, či napríklad, keď sa pozrieme na preferencie SAS, ktorá v voľbách získala necelých 6%, teraz má dvakrát toľko, čo znamená, že už má len o 2% menej ako oľano. Či napríklad v tých mocenských rozhodovaniach alebo rozhodovacích procesoch rokovaniach, treba o novom generálnom prokurátorovi alebo aj o iných veciach, o ktorých treba rozhodovať v koalícii, sa bude odrážať naďalej to rozdelenie z volieb, teda Oliano 25%, SAS malička 6% na strana, alebo nejakým spôsobom sa bude zohľadňovať to, ako to momentálne vyzerá v prieskumoch, kde teda Oliano má len o 2% viac ako SAS.
3: Nemyslím si, že rozhodujúce sú práve prieskumy verejnej mienky, ale naopak rozhodujúca je sila poslaneckého klubu, respektíve samozrejme väčšina, o ktorú sa môže Igor Matovič spolíhať, možnože aj stabilita vládnych partnerov. Ak má, povedzme, Igor Matovič problém s Richardom Sulíkom, tak na druhej strane treba povedať, že si veľmi dobre rozumie s Borisom Kolárom a práve Oľano a Sme rodina je základ tejto vládnej koalície. Treba povedať, že do najbližších volieb by malo byť niečo cez 3 roky a to je dostatočný čas na to, aby sa Igor Matovič alebo Olano v prieskumoch verejnej mienky spametal a získal povedzme svoju povodnú pozíciu. Zase na druhej strane Richardovi Sulikovi sa darí v tomto momente, pretože on pôsobí ako keby taká opozičná sila vo vnútri vládnej koalície. To znamená, že to je alternatíva práve pre tých voličov, ktorí určite nesúhlasia s politikou Smeru, s politikou pravicového extrémizmu, ale zase na druhej strane nesúhlasia ani s politikou Igora Matoviča. A Richard Sulik skutočne pôsobí ako keby taký opozičný líder vo vnútri vládnej koalície. Čo môže takáto volatilnosť
0: tých preferencií voličov, teda že každú chvíľu je to inak, urobiť so stabilitou vládnej koalície? Nemôže to dopadnúť aj tak, že napríklad Richard Sulik, ktorý zrazu má dvakrát viac percent, ako mal vo voľbách, bude mať motiváciu tú vládnu koalíciu položiť nakoniec, keď vidí, že keby boli nejaké predčasné voľby, tak by to dopadlo úplne inak?
3: Ak sa na to pozrieme, akú funkciu zastáva Richard Sulik, je treba povedať, že sa mu nevodí samozrejme až tak zle. Zase na druhej strane toto treba vnímať aj v kontexte rastu preferencií inej a síce opozičnej politickej strany hlas Petra Pellegriniho. Ja si viem predstaviť, že by uvažoval možno o predčasných voľbách, ak by bol dopredu dohodnutý s nejakou politickou stranou, že vytvoria základ budúcej koalície. Zase na druhej strane, ak sa na to pozrieme, že aká a je politika vrtkavá práve na Slovensku, ako niektoré politické strany dokážu v priebehu niekoľkých týždňov vyletieť do a naopak niektoré strany sa dokážu veľmi rýchlo prepadnúť, tak si myslím, že by to bol príliš veľký hazard. A to úplne je jedno, že či to je Richard Culig alebo ktokolvek iný, rozmýšľať o predčasných voľbách, keď sú súčasťou vládnej koalície, ktorá má momentálne ústavnú väčšinu v parlamente, Nemyslím si, že by mu to dokonca dokázali prepačiť voliči, pretože voliči, bez ohľadu na to, čo si myslia o opatreniach, vo vzťahu ku koronavírusu, očakávajú zmenu v politického štýlu, očakávajú možnože zmenu politickej kultúry a na to je ústavná väčšina veľmi veľmi dobrý nástroj. Určite očakávajú to, že niektorí ľudia sa povedzme ocitnú nielen za mrežami vo väzbe, ale dokonca budú aj odsúdení súdom na niekoľko rokov vzhľadom na to, čo všetko sa tu v predchádzajúcich rokoch dialo. Takže... Ak rozmýšľajú hlavou vládni politici, tak by mali hľadať skôr spôsoby ako riešenia konfliktov, ktoré sa vo vládnej koalícii momentálne objavujú. No ešte sme sa
0: nedotkli Petra Pelegriniho a jeho strany hlas, ktorá vyskočila v prejsku moh, je lídrom. Či oni ako opozičná strana teraz očakávate, že budú dlhodobo lídrom v prejsku moh? A čo s tým teda dokážu robiť? Ak nedokážu
3: vyvolať predčasné voľby, tak budú len opozičným
0: lídrom
3: v Peter Petr má dostatok času na to, aby svoj náskok ešte zvýraznil. Skutočne mu sa darí oslovať práve tých voličov, ktorí nie sú spokojní s vládou Igora Matoviča, ale zase na druhej strane už si nevedia predstaviť, že by podporili či už Roberta Fica alebo pravicových extrémistov. Takže Peter Pellegrini má určite dostatok času na to, aby samozrejme znásobil svoj náskok, ale aby vybudoval hlas ako naozaj veľmi silný subjekt, ktorý je schopný vyhrať voľby. Zase na druhej strane treba povedať, že dovolie máme skutočne ešte veľmi ďaleko. A zrádom na to, že Peter Pellegrini bol ako keby takou podrstaškou Roberta Fica, jeho pravou rukou človek, ktorý sa dostal do svojich funkcií len kvôli tomu, že ho Robert Fico vnímal pozitívne, tak nemôžno vylúčiť ani to, že niektorý človek, ktorý je momentálne obvinený z toho, čo sa tu dialo pred rokom 2020, si spomenia aj na neho v, v nejakej súvislosti. To znamená, že ak nie na neho, povedzme, tak na nejakého iného jeho vysokopostaveného člena hlasu. To samozrejme nemožno úplne vylúčiť, že to tak bude. Nemôžno predpokladať, že či to bude úprimné, alebo to skutočne bude za tým nejaký mocenský záujem, ale nemôžno to teda vylúčiť. To znamená, že ten trend, ktorý zažíva hlas momentálne, to znamená, že smerom dopredu sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť smerom naspäť. Takže skutočne dovolie je veľmi ďaleko, nemôžno predvídať, čo bude, Avšak ak to ostane na takej podobnej úrovni, ako to je momentálne, tak skutočne Peter Pellegrini má našľapnuté na, nielen na výťaza budúcich volieb, ale aj na vážneho kandidáta, ktorého budúca hlava štádu poverí zostavovaním vlády. Tento rozhovor teda
0: môžeme zhrnúť do vety, že na tom prejskume, ktorý vyšiel teraz na tých ďalších prejskumoch, ktoré už tento trend naznačovali a možno budú naznačovať v najbližších týždňoch,
3: až tak nezáleží? Robert Fico skutočne hovorí múdru vec, keď nechce komentovať prieskumy verejnej mienky, pretože nielen voľby na konci februára 2020 ukázali, aká je mienka verejnosti vrtkava, ako sa to dokáže zmeniť úplne v priebehu niekoľkých týždňov. Je skutočne veľmi dôležité sledovať trendy, porovnávať jeden prieskum s prieskumom povedzme, z predchádzajúcich týždňov alebo dokonca mesiacov, a analyzovať, ako sa verejná Minka na Slovensku vyvíja. Ale skutočne treba niekde vzadu si pamätať na to, čo všetko sa dokáže zmeniť v priebehu niekoľkých dní. A to sme boli svetkami nielen vo februári v roku 2020, kedy vyletel Igor Matovič zo svojou politickou stranou, ale... To sme mohli pozorovať aj v predchádzajúcich voľbách, napríklad keď bola zverejnená informácia o tom, ako Robert Fico zháňal peniaze svojou vlastnou hlavou. To bolo skutočne nahrávka, ktorá mohla zmeniť výsledok volieb a myslím si, že v budúcich voľbách takýto scenár nemožno vylúčiť. Teda,
0: že by sa tiež objavila nejaká nahrávka a pokojne to môže byť Pelegrini, Jigarashi, Bo niekto z okolia smeru predchádzajúceho obdobia.
3: Môže to byť nahrávka ľudí, ktorí sú momentálne v hlase, ale môžu to byť pokojne záznamy, ktoré si bude robiť Igor Matovič, tak ako si to v minulosti zvykol robiť. Po prípade môžu to byť rozličné nahrávky, ktoré by mohli diskreditovať kohokoľvek v tejto vládnej koalícii. Však hovoril sa o tom... Šepkalo sa, že nejaké nahrávky existujú, povedzme, na adresu Borisa Kolára. Po prípade vieme si predstaviť, že to môže byť aj na adresu niekoho iného. Takže skutočne v politike by sa nikdy nemalo hovoriť. Nikdy. Politika je umenie možného. A tak, ako ukazuje slovenská politika a podporuje ju aj to, že volič na Slovensku je skutočne veľmi nestály a vrtkavý, tak ja by som tieto prieskumy verejnej Bienky skutočne nebral až tak vážne. Na dnešnom podcaste sa podielal Matej
0: Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.